Vítáme vás u sedmého dílu podcastu Raut. Já jsem Max Dvořák. A já Agáta Hrnčírová. Jsme v pražském studiu Mr. Vombat a dnes jsou tu s námi dvě hostky, umělkyně Almalily Reiner a akademička Kateřina Kolářová. A dnes si budeme povídat o knize Sister Outsider americké feministky Audrey Lord. Knižka vyšla na konci loňského roku poprvé v češtině. V překladu Markety Musilové ji vydal Transit v edici Navigace. Audrey Lord byla americká spisovatelka, feministka, knihovnice a aktivistka v boji za občanská práva. V dnešním rautu knihu představíme skrze dva pohledy. Bude nás zajímat, jak myšlení Audrey Lord rezonuje s našimi hostkami v jejich osobním životě a po profesní stránce. Já tady ještě jednou vítám Almu Lili Reiner. Ahoj. Ahoj. Alma je původem izraelská umělkyně a aktivistka žijící v Praze. Zabývá se sociopolitickými tématy spojenými s genderem, traumaty a neviditelnými formami násilí. A pozvání přijala také Kateřina Kolářová. Ahoj. Ahoj. Kateřina Kolářová vyučuje na katedře sociologie v programu genderových studií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Je součástí výzkumného týmu Národního kontaktního centra ženy a věda při sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Ve své práci se zabývá průniky kategorií jinakosti, postižení, queer a kritických teorií rasy. Spolu s Martinou Winklerovou vydala knihu Reimaginations of Disability in State Socialism, která mapuje politiku postižení v zemích východní Evropy v období státního socialismu. A příští rok u Michigan University Press výdejí monografie Rehabilitated Post-Socialism. Jeden z klíčových pojmů knihy Sister Outsider je právě sesterství. A mě by zajímalo, co pro vás znamená a jak ho vnímáte. Já, tak po mě je to vlastně vědomí toho, že jsme jako ženy popojeny, že vlastně přesto, že každá z nás je jiná, tak je hodně toho, co máme společného, že máme nějaký společný traumata, nějaký společný bolesti, společný bojesný cíle. A vlastně kapitalismus nás učí se soustředit více na, na nějaké ty osobní cíle a na to osobní vývoj, a že je to vlastně trochu blbost vzhledem k tomu, jak jsme popojení, že vlastně to, co je dobré po jedno z nás, tak je dobré po všichni z nás a když jedna z nás není v bezpečí, tak nikdo z nás nemůže být v bezpečí. A, a že vlastně pokud chceme nějak společnost změní, tak musíme začít tím, že budeme změnit sami sebe. A to právě začíná o to, že, um, že, že přemýšlíme o tom, jaký vztahy mezi sebou vytvoříme, že se snažíme vědomě hledat v sobě nebo vybudovat v sobě nějaký pocit solidarity a zvědovosti um, a, a, a toho ostatní jako podporovat a pochopit. Já myslím, že to strašně uh, hezky Lili, Lili vystihla, jak tomu vlastně asi nemám nic moc, uh, nic moc dodat, dodat, kromě toho, že vlastně i tak, jak uh, to popisovala, tak je sesterství vlastně výrazně jako politický projekt, projekt nějaký politický rezistence, který mi se hrozně líbilo, jak jste říkala, zvědavost a solidarita, solidarita v jednom jako pochopit vlastně tu životní zkušenost, která nás rozděluje a zároveň spojuje, to jakože každá, uh, každá z nás žijeme trochu jiný život, utvářený jako jinou, jinou kontextem, ale zároveň jenom společně jedna s druhou můžeme vlastně ty věci, které, které nám ubližují a které nás vyčlenují a život nám dělají složitější rozbít. A 
Možná i ještě jako pro ten historický kontext, vlastně ten projekt sesterství byl jako speciálně hrozně důležitý pro černožský feminismus nebo feminismus žen z jiných etnických komunik, které ho vlastně tak jako formovali jako cestu společně proti, proti rasismu, proti homofobii a proti dalším formám jako útlaku. A myslím si, že v tom historickém kontextu i síla tý, toho sesterství spočívá v tom, že Um, I právě skrze tu jako familiární metaforiku působila proti tomu vztahu k manželovi, k partnerovi, k dětem, k rodičům, ale prostě jako nějaká jiná forma rodiny nebo uvažování nějaký kolektivity. A, a zároveň vlastně ta historie sesterství, a speciálně když se bavíme u Audre Lord a černovským feminismu a feminismu, žen z etnických komunit, můžeme mluvit o Glury, Anzaldui, Cherry Moraga a dalších, tak vlastně vždycky je pro ně to sesterství spojeno s nějakým uvažováním o homoerotické vazbě k jiným ženám, což nemusí nutně, nutně být lesbická láska, ale vlastně formování nějakého nějaké erotiky, která nemusí být nutně jako žitá sexualita, ale erotického přátelství vazby k ženám, který vlastně nějakým způsobem pomáhá vytvářet nový světy pro ženy. Aktuálně vydaná kniha je první český překlad. Místnímu jazykovému prostoru se tak Lord otevírá až teď. Čím jsou pro vás její knihy důležité v osobní rovině? To je vlastně jako hrozně, nevím jak na to, na to odpovědět nějak jako přímo. Je to, její texty jsou tak zvláštně jako nalehavý a promluvají právě skrze tu jako napřímo uh, sdílenou životní zkušenost, která vlastně myslím, že každého musí nějakým způsobem uh, za, zasáhnout. A zároveň um, teď s nějakým odstupem a s nějakou možná už jako větší uh, distancí si vlastně jako uvědomuju, že její texty mi pomáhají nahlídnout uh, kontext a životní zkušenost, která není moje vlastní a uh, kterou si ani nemůžu přivlastnit. Ani jako, uh, to znamená, že vlastně se snažím pořád připomínat to, že moje zkušenost je utvářena jinak než její, spíš těma privilegiemi, než tím, tím tou marginalizací. A myslím, že právě když se vrátím k té mytobiografii, tak je tam vlastně hrozně hezky komplexně zaznamenaná ta diasporická zkušenost. Jednak uh, diaspora jejich rodičů, kteří přišli z Karibiku a snaží se vytvořit uh, život v tom New Yorkském Harlemu, ale zároveň i její diaspora ze země, která nikdy nebyla. A že vlastně celá ta její bytomiografie je jednak o hledání vlastního jména, ale je to jakoby metafora toho hledání jazyk, který popíše zkušenost, která není zaznamenaná, která, která po, pomůže artikulovat něco, co vlastně nemá ještě pojmenování, protože není ani prostor v tom jazyce, ani, ani, ani světě. No to um, poměrně je fakt jedna z těch otelek, který, um, které čtu znovu a znovu, takže jsem s, s některými těma textama se setkávala v různých životních obdobích a trochu, jak řekla Katarina, tak pokud jsem tam našla jako jiný význam nebo jiný smysl a Um, když jsem třeba četla ty um, The Cancel Journal, tak což je, jsou to deníky, ale jsou to za 
jezer, ven jak ona píše, tak všechno jezer, ven proza a poezie a esej, takže je to všechno takový dohromady. A je to vlastně o tom, jak, jak žít z bolesti, jak jako t, tu bolesti nejenom přežívat, ale najít v ní nějaký smysl a co, což pro ní znamená to přežití je vlastně um, jaký transformovat do něčeho jiného. A já jsem to četla, když jsem sama byla v, v, v akutné bolesti v situaci, kdy, kterou jsem nebyla asi jistá, že to teďko mi jako zvládnu a, ona, a to bylo pro mě jako kdyby ona se mnou v té situaci byla. Že vlastně, a to je taky tím, jak ona, jak ona píše, že já když ji čtu, tak to je pro mě skoro, jako kdyby mě někdo, kdyby ona mě objímala nebo poradila, že je to takový hodně láskyplný a um, a taky um, mě um, často jsem, ona, jeden z těch témat, který se opakuje, oni často je to vlastně mlečený, jako nějaký druh vězený, nebo nějaký, nějaký nástroj utlaku a vlastně ten, to mluvený je ten, ten jak ta cesta, jak se z toho osvobodnit. A vícekrát, když jsem já řešila, jestli o něčem mluvit nebo nemluvit, tak to po mě byl takový že jsem myslela na, 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 na její slova a to mě posílilo k tomu, abych jako se rozhodla mluvit. Zároveň ještě možná jsme hodně zdvihovali tu její láskyplnost a laskavost a tu měho zvané taky vlastně, řeknu tak jako neohrabeně, jako vlastně dost jako velká ranařka. Ty její zkušenosti uh, jsou jednak uh, často velmi drsný a popisuje to, jak se s něma jako vyrovnala, co všechno jako prožila, ale taky je Sara Ahmed tomu říká v potížistka uh, Killjoy. A, a to je na, na těch jejich textech taky jako fascinující to, že uh, ať se jako s, s náma zasazovala a O, o emancipační a, úsilí a, a byla někdo, kdo vlastně jako chtěl nést tu práci taky, tak zároveň a, jako nedovolila a, nám, a teď, když to přenesu do současnosti, nebo nedobil, nedovolila tehdy jako svým jako bílým kolegyním toho, aby se jako radovali z těch, jednoduše radovali jenom z, tý, z, toho, z toho pokroku a z toho, co všechno jako dokázali a z toho jako consciousness raising, který jako probíhalo v nějakých jako um, homogenních uh, etnicky a třídně jako skupinách a v tomhle tom vlastně je ta potíšistka, která říká, no podívejte se, tady zapomínáme na tohle, podívejte se, tady exotizujete ženy, které nejsou bílí, tady si vypočujete mýty a, zap... a tohle je vlastně taky jako hrozně důležitý v tom jim odkazu v té její práci, konec konců, jak jsem znova jako teď končetla, ten připravovaný překlad a její dopis Mary Daly, kde právě jako je ta půtížistka říká, podívejte se, tady, tady bílej feminismu zapomíná, vynechává, exotizuje, zamlčuje, nerespektujete nás, vaše práce, naše práce nás vás nezajímají. Tak tak je to vlastně jako hrozně ostrej a zároveň láskyplný, nebo zároveň vlastně ten její protest nebo ta kritika je psaná ve snaze 
vytvořme jako to sesterství, který bude expanzivnější, který bude větší, do, který, do kterého se vejde nás, nás víc. Tak, a to je jenom... a, a takhle jsem myslila tu lásku, jakože no. ta láska myslím, že znamená hodně věcí, jako po mě, to třeba to, že, že tím, jak ona je, taková bojovnice, tak to je něco, co, jako, co to, to je něco, co mě posilovalo, mm-hmm. když jsem nějak vyhledovala nějaký ty cesty, anebo i v tom, že ona i ten dopis, jaký si k němu se vlátila, tak zároveň to začíná tím, že ona tam celý ten dopis je o tom, o nějaký vyhledávaný nějakých společných cest a vyhledávaný porozumění a to je ta láska, to není jako, že tě budou říkat, že všechno je dobré a to, ale naopak, že to není dobré a že musíme něco dělat a pojďme to dělat spolu. Kateřino, ty už jsi tady toho teď trochu dotkla. Jaké bylo politické a společenské klima ve Spojených státech v době, kdy Lord v USA žila v kontextu feminismu a boje za lidská práva? Já se nevím, jestli jsem ta nejinformovanější o, tom, o, tomhle, o tomhle promluvit, ale tak ona se vlastně narodila, vy už jste to zmínili, ve 30. letech. Sice na severu, ale vlastně v té pořád je to ta doba, kdy je ta společnost jako velmi segregovaná na jihu Spojených států. Pořád platí až do 50. let v zásadě někdy i díle zákony Jima Crowa, který, který historicky měli společnosti nabídnout způsoby, jak oddělit jak rasově rozstřídit společnost po tom, co bylo zrušeno otroctví a jakým způsobem v zásadě udržovat určité jako struktury vykořisťování a, a nějaké fantazie rasové čistoty po tom, co tahle jako oficiální metoda skončila. A, a zároveň vlastně v roce 66 byla založena ta skupina Black Panthers, takže Vlastně, kdy ona dochází toho jako dospělého věku, tak uh, probíhá ten uh, emancipační boj jednak feministický a jednak uh, myslím, že je dobře upozornit na to, že vlastně do velké míry šly v odděleně a to v tom byla, v tom byla jako ta velká zásluha a velká jako, uh, ta zajímavost Audrey, Audrey Lord, že podobně jako další se snažila jako propojovat ty různé emancipační boje, to znamená jako ten Snaha emancipovat ženy a zároveň snaha uh, rozbít ty uh, okovy rasismu uh, a vlastně hledat ty spo- to prolnutí. Uh. Takže stejně tak, jak ona ostře promlouvá ke svým bílým sestrám, tak vede ostré rozhovory uh, ke svým černým sestrám a vlastně promlouvá na, na, uh, o vylučování lesbických žen, o tom, jakým způsobem jsou uh, lesbické ženy uh, stigmatizovány, promlouvá také ke svým černým bratrům. Velmi, velmi hezký je její rozhovor s Jamesem Baldwinem, uh, kde vlastně oba, oba jsou uh, vyloučeny často z toho emancipačního černožského hnutí pro svoji takzvanou homosexualitu. A, a vedou spolu rozhovor o tom, jak je vlastně ta emancipace pro černo, černé ženy a černé muže znamená něco jiného. A jak ta jejich jako zkušenost je velmi rozdílná. A, a zároveň ten rozhovor se, myslím, jmenuje něco jako představy budoucnosti. Jo? Že oni v tom rozhovoru hledají spolu, jak se představit tu lepší budoucnost pro nějakou dva černožské 
queer aktivisty, teoretiky, básníky a spisovatele, umělce. A zároveň, jak jako rozumět tomu, jak je ta zkušenost jako rozdílná a utvářena právě. A tam se odrelo, že se v tom rozhovoru vlastně neustále vrací k těm strukturám sexismu a toho, jakým způsobem ta tehdy černá maskulinita je utvářena vlastně na úkor nebo v sobě obsahuje určitou množství násilí vůči černým ženám. A tohle je, o čem oni spolu dva vlastně uh, rozmlouvají. A jak rezonovalo dílo od Rilot za jejího života? To, jakým způsobem to její dílo rezonovalo už za jejího věku, má, je taky spojený s nějakým rozvojem jako transnacionálního feminismu a že to její vnímání toho, toho emancipačního, emancipace uh, nebílých lidí není jako definovanou to kategorií amerického černožství. Což zase v, tom, zase v tom historickém kontextu je vlastně důležité říct, protože často ty emancipační snahy byly etnicky definované. To znamená, lidi z latína komunity se nenutně vždycky vnímali jako sestry a souputníky a souputnice čer, černých afroameričanů a podobně. A tohle to zase od Relor nebyla jediná, která to dělala, ale byla důležitým hlasem, který hledal to propojení a vlastně odmítala tohle z toho jako etnizování těch emancipačních snah. A zároveň s tím je jako důležitý to, že díky tomu myslím i ten její hlas promluval právě k lidem, který, te, který se snažili jako definovat ten svůj svět a, a to, a jak sebe vnímají a jak zažívají rasismus mimo spojené státy, takže hlavně, hlavně v Německu, ale myslím, že i jako v dalších německy mluvících zemích ve Švýcarsku, ona vlastně se léčila ve Švýcarsku nějakou dobu, pobývala tam. Takže z toho, z toho vlastně zase odbíhám od té otázky, na kterou neumím přesně odpovědět, tak jak si ji Maxi položil, ale <laughs> přijdeme tam jako důležitý to, že zase ty ozvuky toho jejího díla otevírají něco nového, otevřeli prostě nějakou, nezůstali zavřený nebo nezůstali, jakoby nevěnovali se jenom, nebo promlouvá tak, takovým způsobem, že dokáže promluvit i k lidem, jejich zkušenost je trochu, trochu jiná a dokáže jako inspirovat a zároveň se možná měla říct i dřív, mě na, na, jej, na ní vlastně jako vždycky fascinovalo to, že, ta, že dokáže jako promluvat velmi procítěně a velmi zakotvení o vlastní zkušenosti sama o sobě, ale zároveň vždycky vnímá to, co prožívá ona ve vztahu k lidem, kteří jsou okolo ní. To znamená, její zkušenost je vždycky nějakým způsobem propojená nebo napojená na zkušenosti jiných lidí. A tady, tady vlastně ta její zkušenost jako černé ženy žijící v USA nějakým způsobem dokáže promluvat k černým ženám, mužům, kteří nežijí v USA, ale zažívají ne stejné, ale nějakým způsobem podobné nebo ozvuky uh, um, um, rasového vyloučení, znevážení, jako, jako zažívala ona. To mně přijde vlastně zase jako něco, co není, co není úplně automatické u, každé, u každého díla, že má tuhle schopnost promlouvat přes Zároveň, že to přemýšlím o tom, že ona často jako ve svých textech píše o tom, jako proko píše vlastně, a že tam ona vlastně ne, neměla tendenci rozdělovat. Ona chtěla, aby ty byly feministky, čili ona chtěla, aby tam, že tam a, a taky jako 
jak inak by sme mali sa naučiť do tých skúseností, tých ako odlišných lidí, když v nám budeme, a neviem, myslím, že v niečom také pševlastnovaní, takový, ako co ona ako označila za nebezpečný a co sa odávalo. Pavie, jak si říkala, biem ty dojivelný, ako často, že, že Um, byla tendence ty dělat, jako kdyby ty rozdíly neexistovaly, že vlastně um, a taky bylo vnímeno, že to je nějaký vyjážování vůbec přemýšlet o těch rozdílech, protože až to, že šli v týčelné komunitě nebo ve feministické komunitě, protože když budeme přiznávat to, že jsme rozdílní, tak už nebudeme spolu a potom naše nepřátelé budou silnější a tak dále a že ona vlastně všechno, co píše, tak to je vlastně vyledaný Jakože ta odlišnost je něco, co může být inspirativní, co nás může učit, s čím můžeme vyvíjet. Takže bych, že, že rozhodně nemyslím, že ona to psala s tím očekávaným, že to budou číst jenom lidi, které mají úplně stejné zkušenosti jako ona. A, a nebo že by vadilo, že čtenáři jsou méně marginalizovaní nebo ne. Myslím, že naopak by byla ráda, že třeba nevím, že, že některé ty marginalizovaní jsou na tom něco lépe teďkom nebo tak. A že vlastně to přivlastnování je myslím riskantný, pavě jenom v té fázi, když tu, tu odlišnost vymážeme z paměti a z, z vědomí, ale když s tím um, vědomě pracujeme, tak to je vlastně, jak se učíme, jak se vyvíjeme jazyk, mluvit, mluvit o odlišnosti nebo o, o tlaku a, a tak. Takže. A ještě když jsme se mohli zastavit u dvou takových pojmů, které jsou důležité v souvislosti s Audrey Lord, konkrétně nebílý versus bílý feminismus. Jestli by si mohla trošku historii tady těch pojmů přiblížit? Já myslím, že jsou to jakoby dvě sesterství, které jsou pro ní jako složitý a který ona hledá, hledá to propojení. Tak uh... Vlastně by bylo fajn, kdybychom nemuseli se bavit o historiích a liních bílého a nebílého feminismu a mohli jsme se bavit o feminismech nebo o různých jako proudech a liních feminismů. Ale je pravda, že historicky prostě tam ta zapomínání na to, že moje zkušenost jako ženy specifické historické kulturní situace není stejná jako životní zkušenost situace, možnosti ovlivnit svůj život, jakože některá žije na jiné straně New Yorku už tam třeba jenom. A tohle z toho jako zapomínání a vytváří nějakých jako dominantních hlasů v tom feminismu je historická skutečnost. A je potřeba to nějak jako vnímat. Asi víc tu historii ne, nedokážu teď nějak jako, a možná to není ani jako, já jsem o sobě na nějaký jako větší, před, větší přednášky, ale možná teda jako pro ní, jako pro někoho, kdo ač ten pojem nepoužívala, vlastně tak je někdo, kdo kdo je vnímaný jako jeden ze zakládajících hlasů, nebo před chvílí jsem mluvila proti těm metaforám jako zakládající autorů, tak, ale někdo, kdo vlastně výrazně přemýšlí o téhle rozdílnosti 
a jakým způsobem tu rozdílnost přemostit tak, aby vedla k nějakému jako většímu respektu, solidaritě, sesterství, které by napomáhlo jako vlastně spojenectví, jo? jak jako tu odlišnost proměnit v nějak možnost spojenectví, tak to je něco, co potom definuje intersekcionální feminismus a uvažování o té intersekcionalitě. Tak to je možná to, kde její místo je mezi tím bílým a nebílým feminismem být ta potížistka, jejíž cílem je jako směřovat k nějakému tomu spojenectví, které nezmizí a nebude ignorovat ty rozdíly, ale zároveň je dokáže najít nový jazyk který to ještě není, pro tu rozdílnost, která by vedla k nějakému solidárnímu spojenectví. A já se trochu opakuju, ale to si myslím, že vlastně tadyhle je ta cesta, kudy se snaží Audre Lorde jít. Samozřejmě navazuje na další autorky, které byly daleko v historii přední, které byly jenom kousek historicky přední nebo současně. Vlastně často se mluví o Kambahy River kolektivu jako právě kolektivu černých lesbických nebo částečně lesbických feministek, které se taky vlastně jako snažili představit, snažili se vlastně spojit podobně různé potřeby rezistence vůči útlaku a emancipace a narážili na to, že v rámci toho černožského boje byly vlastně jako ženy vnímány jako podřadné nebo byl, ne, respektive bylo pod nich, od nich očekáváno jak nějaká forma ženství, která se neslučovala s tím, jak se oni prožívali, jak by chtěli žít svůj život. Naráželi na vlastně ty Hledám, hledám teď slovo, které by popsalo vlastně tu hrubost a znavažování, jak se mluvilo o neheterosexuálních nebo negendrově typických ženách a lesbách a třeba gendrově nekonformních osobách tehdy. A ženách, které se živily třeba jako sexuální prací a podobně, které samozřejmě jako pro nutnost vytvořit ten respekt tu hodný černožský subjekt vlastně tohle v sobě obsahoval, tak aby to černožské emancipační hnutí bylo schopno vlastně vytvořit nějaký obraz toho společenského respektu, tak vlastně vyloučilo ty femininity, které tam nepatřily. Právě třeba James Baldwin a jiný homosexuální gay, nevím, jestli úplně gay, je to správný historicky jako vhodný slovo, homosexuální intelektuály, aktivisty toho hnutí, který vlastně jako ač stáli v pozadí, tak se na tribuně s Martinem Lutherem Kingem nemohli objevit, protože právě narušovali tuhle představu toho respectable politics toho respektu. Takže teď jsem se zase trochu jako zamotala, ale šlo mi to poukázat na, ty, na to, že Audre Lord se vlastně upírala a souzněla, pracovala společně s dalšími ženami, které jakoby formulovaly to, že jaká jakoby sjednocená politická fronta vždycky bude vytvářet nějaký zóny marginalizace a outsiderství. A pro ní vlastně ten začátek byl víc toho outsiderství. A protože pro ní, a možná proto, jako ona o sobě mluví a nějakým způsobem se situuje jako ta outsiderka, nejenom protože byla na mnoha frontách to outsiderkou, ale protože to pro ní 
byla nějaká jakoby politizovaná pozice, která dovolovala formulovat to spojenectví, kde se vlastně jakoby vymanila z toho tlaku toho normativu, který tlačil na, tu res, na ten respekt, na, to, na tu a, a taky vlastně tohoto spojenectví u ní je jakoby spojený s tím uvědomím se toho politického potenciálu uznání outsiderství a pracováním z těch pozic outsiderství. No a kdybychom mohli podle vás v českém nebo středoevropském kontextu najít nějaké paralely k tomu outsiderství nebo odlišnosti, jak o něm píše Audrey Lord? Tak to myslím, že požitek naše společnost je stále jako patriarchální společnost, hmm. která je vytvořená hlavně po dejme tomu heterosis muže, hmm. nevím, a myslím, že každý, který nepadává do této škatulky, ale i spousta lidí, kteří padávají do této škatulky a zároveň nejsou dost roví, nebo nejsou dost, nebo jsou neodejvěrstní, nebo mají jiný nějakou odlišnost, tak všichni tyhle lásy jsou um, um, jakože rozhodně nejsme, ne, nejsme ještě v situaci, kdyby jsme tady těžko našli mobilizovaný lidi. To outsiderství je jako relativně jako flexibilní kategorie, respektive kontextuálně daná. Nemyslím, že vlastně Odra Lord zůstává zavřená v nějakých jako pevných kategoriích, ale to znamená, když o sobě říká, jsem, jsem kdo jsem a teď vlastně nějak jako vytahuje některé jako složky identity, které vnímá jako jako důležitý, tak uh, taky nejsou jako definovaný jako neproměnlivý nebo um, pevný uzavření toho, co definuje to outsiderství. A právě i proto je schopná, nebo proto jako chce, aby jsme četli, aby jsme se s ní jako potkávali v nějakom dialogu, aby jsme s ní snili a hledali ten nový jazyk právě proto, že uh, to není jako navždycky daný a liší se to uh, ale jako jednoduchá a možná, no možná jako příliš jednoduchá odpověď na tu otázku by byla jasně, podívejme se jako na, na lidi, kteří mají tu diasporickou zkušenost, třeba lidi z emigranti, lidi, kteří jako nově příchozí do České republiky, podívejme se jako na uprchlíky nebo už konec konců na ty, takzvané, jako i to nomen omen, že jako sociálně vyloučený, to jsou přesně jakoby ty sociální skupiny, které jsou vnímaný jako outsiderský na několika různých úrovních zároveň. Prostě jsou třeba etnicky vnímaný jako odlišný, jsou vnímaný jako někdo, kdo může přinést nemoc nebo jejich vlastně život je z definice nějakým způsobem podhodnocený, vnímaný jako z menší, z menší hodnotu, na níž vlastně jako nezáleží, protože jinak by ta společnost nedovolila, aby žili tak, jak jako žijou. Takže vlastně jako strukturálně uh, už jsou ty jejich životy uh, definovaný jako méně životy než, než životy těch, kterým se jako dostává státní ochrany, přístupu k lékařské péči, k vzdělání bez, bez nějakého jako spochybňování a, a tak dále. No, tak, um, já jsem se chtěl vlastně dostat k tomu, že, že, že i když nás vlastně od toho, od toho, od té doby, kdy Lorde psala ty texty, dělí, dělí několik desítek let a je to vlastně v úplně jiném prostředí přes za, prostě za, za, za Atlantikem, tak vlastně ty, ty kategorie toho útlaku nebo té, té, toho dělení té společnosti, tak vlastně i když máme pocit, že, že, to je pro nás, že to je pro nás něco 
možná jako, jako exotického to prostředí, odkud ona pocházela, tak vlastně ten, tak vlastně bychom si, asi bychom si možná právě měli uvědomit, že, že tady vlastně jako dopouštíme se stejného útlaku a stejné marginalizace, akorát vlastně to možná ne, jako máme pocit, že to je ta rasistická Amerika poloviny 20. století, která se nás netýká, ale vlastně nám to trošku za, za, zamlžuje ten pohled na vlastní, na vlastní problémy. No, já myslím, na to je několik jako různých odpovědí, ale myslím si, že obecně Evropa a i proto vlastně je jako hrozně zajímavý podívat se, že Odrelo přišla do toho Německa, přišla do Evropy a vlastně rozvíjela nějakou jako antirastistickou práci v Evropě, protože obecně myslím, že dlouho dějiny Evropy se, nebo tak, jak uvažujeme o Evropě, Evropanství se jako zdráha přijmout speciálně v tom poválečném historii, že vlastně dějiny Evropy jsou svázený s historií kategorie rasy, to, jak jako uvažujeme o jinakosti, jako rasové jinakosti, že se to nějakým způsobem váže ke koloniální historii, historii, historii imperialismu, stejně tak jako i dlouho vlastně se ty evropské sociální vědy zdráhaly tomu pojmu rasa, kterou právě pro tu jako složitou, složitou historii a ty ozvěny toho eugenického diskurzu. Takže Určitě je vlastně pro nás jedna z těch jako výzev, kterou ta práce Audrey Lord klade, je vlastně uvědomit si, jakým způsobem etnicita, etnické rozdíly, rozdíly, které jsou připisované té, té kategorii rasy, jak to jako ovlivňuje nejenom historii, ale i současnost, i ve společnostech, které sami sebe vnímají jako etnicky vlastně velmi homogenní. Nebo to určitě a zároveň asi bych neřekla, že, že je to stejné, jo? že myslím si, že i pra, pra, jakože to, že nejsme schopni vnímat ty rozdíly ve společnosti perspektivou rasy a etnicity, vlastně znamená to, že ta kategorie funguje jinak nebo je naplňovaná nějakým jiným způsobem. To znamená vlastně asi pro nás jako v akademickém prostředí je to výzva jakoby rozumět tomu, jak sexismus funguje jinak, jak rasismus funguje jinak, jak homofobie v českém prostředí na, na, v některých momentech se určitě podobá tomu, jak homofobie funguje v USA, ale určitě bude mít nějaké jako jiné, jiné naplnění, jiné mechanismy, jiné jako projevy v tom konkrétním kontextu, v tom, v tom jak jako vypadá těch jako jemných interakcích společenských. Um, no já se jenom jako přemýšlím o tom, um, jak je to často něco, co je po mě jako hodně typický po českou kulturu, nějaký takový, že tady ten problém nemáme, <laughs> že vlastně že, že rasismus dobře, my to nemáme a zároveň jako každý člověk tady vychází ze zlomské kožení by moc dobře vykládal, jaký má ty problémy, denní problémy, problém dost nejít bydlený a tak dále, takže ty nejsou jenom tematik, které patří jako ke akademické um, 
postedy, nebo jsou to jako úplně každodenní zkušenosti a, a že to je, nevím, já jsem ve své práci, ale hodně se soustředím na gendrový podmínění násilí a to je tam stejná ta mantla, jakože tady ty, ten problém nemáme, přestože každá desáta žena byla znásilněná, tak toto prostě jako my to nepotřebujeme a a že v něčem, jako já rozhodně nejsem expert na, na jako že bych nechtěla mluvit o tom, jak je současná situace jinde nebo v, tý, v tom USA a tam i teď, ale jako je problém třeba dostat do školy kritická hlasová teorie, jako nějaký, aby bylo přinání to, že jde o systémový problém. Taky jsme ještě ve fázi, kdy se zeptáme, jestli tady vůbec to rasismus je, že to je takový... Um, a že je to vlastně, a že myslím, že to je strašně důležité vyčerpávat um, ty, ty informace od jinot, když to, že tady, co, co cítím, je hlavně ta absence, která mě bolí ještě více, než kdyby se tady dělali nějaké blbosti, ale... Mm. Takže tam vlastně to schopnost to, a je to opravdu okol, protože není to stejný, ne, nestačí se podívat na to, co oni dělají tam, jenom to importovat sem, a, ale vymyslet, jak, jak co teď a tady. Máte pocit, že se ten, že se ten vztah Čechů k odlišnosti nějakým způsobem vyvíjí? Jestli se to třeba zlepšuje? Nebo, já, já, nebo myslím, že, já myslím, že to je, že to je takový Uh, já uh, jako jednoduše bych, uh, uh, možná ty řekneš něco jiného, ale jednoduše bych řekla, že ano, akorát ten vývoj, a to není zase podle mě specificky pro český kontext, ale celkově ten vývoj je pomalý a musíme tam jako, já to vidím jako ty věry jsou v těch jako detailech často, že to je jenom, že najedno je někdo, kdo je více slyšet a nebyl slyšet předtím, nebo že je nějaký posun jako v diskursu, nebo v posun v tom, jak média nějaký téma jako zobrazuje, nebo nezobrazuje. A, a, že, a, že, a, že, a že tam je... A, a myslím, že takhle se... Že, že, že asi nepřijde nějaký moment jako revoluční, že od teďka to bude nějak úplně dobrý, nebo to, ale že jsou to spíš takový ty koky, malinkatý... Uh, nevím, já myslím, že je obecně uh, trochu jako problém uh, tu, ten vývoj vnímat jako z bodu špatně do nejlepšího možného bodu, protože ta společnost se taky mění a úplně jako jiný formy jinakosti se objevují, které nás třeba jako nenapadly před uh, nějakou dobou. Uh, taky je otázka, jako podle čeho to soudíme, jo? protože díváme-li se na politickou reprezentaci, tak se nám zdá, že se to tím jazykem vývoje zhoršuje jednoznačně. Ale zároveň vlastně ta zkušenost mezilidská může být úplně, může být úplně jiná. V tomhle smyslu je, je možná se jako ptát konkrétně, proměňuje se vůči kterým jako formám jinakosti, co jsme schopni vlastně vnímat jako jinakost, která nás nějakým způsobem nepobuřuje, neproblematizuje. Um, ale asi bych se jako vzdala té naděje, že se to někdy úplně jako vyřeší, podobně jako Lilio, že přijdeme, do, přijdeme do momentu, přesně, přesně podobně, já myslím, že sdílíme jako podobnou skepsi, nebo uh, tahle, uh, tahle vývojová linie, myslím, jako nefunguje. 
takže, takže se určitě ten postoj proměňuje, proměňuje se, jaký je na kosti, vnímáme jako problematický, jaký, jaký míň, bude se to lišit od velkých měst na malý města, bude se to lišit jako v tom mikro a makro socio, so, sociálním v tomhle smyslu, já nevím, no, je asi jako důležitý to přenezotý jako každodennosti nechat si ten hlastý odrelord slyšet jako v těch každodenních jako interakcích, kde vlastně neustále jako potkáváte nějaký jako formy jazyka, který vyčlenuje někoho nebo říká tyhle ten je lepší nebo tahle je lepší, protože než ten druhý a nějakým způsobem naučit se na to jako nerezignovat nebo minimálně aspoň občas na to nerezignovat na to tenhle ten jako řečový akt nějak jako prolomit a nastavit mu nějakou jako rezistenci nebo reflektovat, kde to děláme sami z nás, protože všichni z nás vlastně se dopouštíme um, nějakého symbolického násilí to neznělo úplně optimisticky. Já bych možná jenom k tomu přidala, že já s tobou úplně souhlasím jako o tom, že těch, jako, co se mám často, že často se jazyk mění rychleji, než ta, ta společnost, tak ty problémy definujeme jinak než předtím, nebo že se pavě je vidíme, jako, je vidíme lépe, tak, nebo více, ne lépe, ale více a luboce, tak tam vidíme něco, co jsme předtím třeba nebyli schopni vidět. A zároveň um, poměrně jedna jako se je, je, je takový něco důležitý, o co jsem se naučila od toho, nejenom od ní, ale um, že to je důležitý tam um, ty nádě nestratit, že vlastně um, já, já třeba upřímně si myslím, že může existovat společnost, která bez rasismu, bez genderový podmíněný násilí a tak dále. Nevěřím, že já to za svůj život ještě vidím, ale věřím, že se to může stát a jestli já to uvidím nebo ne, tak to je už trošku jedno, že to je něco, co vlastně tvoříme po opět jako tom srstrství, že to ne, není něco, co děláš po sebe, ale po třeba ty další generace a tak. A, a že je důležitý mít jako tyhle sní a tyhle fantazie, protože to je, že tam aspoň jako vidíme, kam jako směrujeme, aby jsme se nestratili v těch jako každodenních jako um, bojech. I tohle to přišlo jako úplně skvělý závěr. Děkujeme moc, díky. Tak vám, vám moc děkujeme za, za inspirativní rozhovor. Já díky. Tak děkuji vám oběma. Díky, si tady ještě řekneme nějakou závěrečný odstaveček a my se loučíme s posluchači a posluchačkami dnešního dílu Rautu a všechny epizody podcastu najdete na Spotify, Apple Podcasts nebo na Soundcloudu a na všech těchto platformách nás můžete odebírat. Pokud se vám podcast líbí, můžete nás tam i ohodnotit, ideálně pěti hvězdičkami a budeme rádi, když nás řeknete svým přátelům a známým a budeme se těšit u dalšího dílu.